0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور أه عم بحكي معكم من واشنطن بالرساله للسوريين كل السوريين بالرساله رقم 49 بشكركم كتير حقيقه على المتابعه لكل الوسائط والمنصات اللي عم بتبث الرساله بشكر كل القائمين عليها سواء من الابل بودكاست الجوجل بودكاست سبوتيفاي راديو الان الراديوهات اللي بسوريا منصات اليوتيوب منصات الفيسبوك يعني كل الناس اللي عم تنقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل الشكر خاص للي ما عم بيخلوا انه الرسالة توصلهم وتتوقف عندهم اللي عم بيعتبروا هذا جزء من الشيء اللي عم بيقدموه لأهلنا وناسهم السوريين انه يبعثوا للكل سواء كانوا حتى موالين او رماديين لانه في النهاية المستقبل لسوريا بده يكون مستقبل مشترك لكل ابناء بكل المناطق اللي عايشين فيها وهذا بنبنى أسهل إذا كانوا الجميع عم بيعتمدوا على معلومات صحيحة مشتركة بتصير قواسم مشتركة بين الكل كما هي في رسالتنا الملاحظة اللي وصلتني أيضا كمان يعني لطيفة مثيره للفكاهة أنه في البعض أحيانا بيعلق تحت الرسائل سواء خاصة بالفيسبوك ببعض المنصات أنه التحليلات خطأ وأنه كانت التوقعات خاطئة أو كذا فمباشرة الناس عم تعرف أنه هذا معناتها ما نسمعنا هذا من الجيش الألكتروني لأنه الرسالة انتو اللي بتحللوا فيها، نحن فقط عم نعطيكم المعلومات، انتو اللي بتحللوا، انتو اللي بتكونوا رايكم، انتو اللي بتبنوا الربط بين تلك الاخبار وبتوصلوا لقناعاتكم اللي انتو بدكم اياها، فاذا هذا هو الراسة مباشرة بتعرفوا انه هدول من الجيش الالكتروني اللي شغل فقط شغلته انه يعني يسخف كل شيء وينتقد كل شيء بدون حتى ما يستمع. بما انه ذكرت انه انا بواشنطن كان عندي محاضرة يوم الخميس الماضي بمركز المصلحة الوطنية مركز أبحاث كان أنا على المنصة موجود مع المبعوث الخاص الأمريكي لسوريا السيد جول ريبورن وكان معنا اثنين محامين متخصصين بقضايا العقوبات بمختلف القوانين والأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي وقانون قيصر ودار الجلسة أيضا المحامي حمدي الرفاعي أنا ذكرت حقيقة عدد من القضايا راح أعرضها هون بسرعة أنه الشعب السوري نعم يطالب برفع الحصار حقيقة عليه لكن هذا الحصار مفروض من قبل النظام السوري وليس هو عبارة عن نتائج العقوبات الأمريكية عددت كثير من النقاط راح أعرض فقط جزء بسيط النقطة الأولى أنه يفترض عندما نقيم الأمور نخرج نخرج من طبيعة أنه نحن عم نتعاون عقوبات على دولة لأنه رد الفعل مختلف تماماً عن أي دولة أخرى في العالم هو رد عبارة عن مافيا في سوريا لذلك الوقت اللي بنتوقع أنه الدولة التي يعني عليها تفرض عقوبات بدها تقوم وتنصر شعبها بدها تقوم وتعمل كل ما من شأنه أن يخفف العقوبات على شعبها خلاف ذلك ما يجري حقيقة في سوريا فالنظام له مصلحة بتخفيط حتى عدد المقيمين بمناطقه يعني عدد المنط... المقيمين ب... بين التسعة ونصف والعشرة مليون رائد ينزلون كما نزلون سابقاً الآن عم بيرغب أنه ينزلون 7 ملايين السبب في دراستين عم بيقولوا أنه بيأدوا له أنه هذا نتائج إيجابية على النظام باتجاهين الاتجاه الأول بخفف الطلب على البنية التحتية من مدارس من مشافي من كهرباء من مي أيضاً بخفف الجهد المطلوب للرقابه الامنيه والمخابرات ومتابعتهم وضبطهم. ايضا بخفف كميه المواد المدعومه الاسعار اللي عم تؤدي الى خسائر في الموازنه العامه للدوله من الخبز، من السكر، من الرز، من شاي. ايضا بتخفف كميه البنزين والمازوت المستهلكه اللي هو عم بيضطر يستوردها ويدفع حقها الاجنبي. بالمقابل هدول الناس اللي عم بيدفعهم نحو الخروج خارج سوريا للعمل هناك عم بيكونوا هن مصدر دخل لأله ولمنطقته بالقطع الأجنبي بالدولار لأنه المسافر بده يضطر يجدد جواز سفر كل مرة عم بيعطيهم سنتين فقط وهذا عم بيؤدي إلى دخل كبير جداً سنوي عم بيضطلوا الشباب منهم الرجال يدفعوا بدل عسكرية بعد فترة زمنية خارج سوريا خمس سنين وبالتالي كل واحد منهم عم بيدفع أرقام تتفاوت على حسب كل مرة بيغيروا المرسوم مرات كانت 4500 مرة صارت 8000 دولار للشخص الواحد أيضاً هدول اللي سافروا ومضطرين يصدقوا اوراق مثل زواج أه، ولادات تسجيلة تسجيل وكالات تسجيل الوفيات وكل هالقضايا هي فيها رسوم قنصليه بالدولار وهي مكلفه كثير فاذا هو عم بخفف الضغط والمصاريف وايضا عم بيربح من الناس اللي عم بيخليه تطلع لبرا اعتمدت ايضا على عدد من التصريحات لاساتذه في كليات الاقتصاد في جامعات سوريا المختلفه هن عم بيقولوا انه النظام قادر يخفف جدا تأثيرات العقوبات بكل أنواعها على الشعب في مناطقه فيما لو هو كان راغب في ذلك لكنه يبدو أنه لا يرغب لأنه كان أولاً افسح المجال لكل من يستطيع الاستيراد أن يستورد بدل ما يكون حاصرة بأربع خمس أشخاص مما يؤدي إنه هن احتكروا الكمية المواد اللي بيستوردوها طريقة توزيعها والأسعار بينما أنت افتاح لمين ما كان يستورد اثنين سماح للمغتربين يبعثوا لأهلهم المساعدات ولجيرانهم ولمناطقهم وهذا الشيء حاولوا بعض السوريين الامريكان يبعثوا انسرق نصها في الجمرك وبالتالي هذا حكوها هن في اجتماع للجاليه السوريه في الولايات المتحده. ايضا سماح للمنظمات الدوليه انه تدخل وتوزع هي مباشره للمحتاجين مباشره وما ينسرق 50% نصها من قبل وسائط المرتبطه بالنظام السوري اللي عم تستلم من تلك المنظمات الدوليه عبر الحدود وتسرق نصها. فهذا هو الواقع فالنظام هو الذي لا يرغب أن يخفف الضغط الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية وعدم توفر المواد في مناطقه للأسف الشديد أيضا كنت عم تابع قضية اللي حكيت عنها من رسالتين الصندوق النقد الدولي اللي بدي يعطي وحدات سحب خاصة بقيمة 900 مليون دولار للنظام السوري حقيقة طلع قضايا عجيبة طلع أنا ما بدي سميها ما بدي يعني أعطي بعد أو كلمة شخصية لكن ترقى الى مستوى ما بدي أعطي حتى ما اخرج عن نص الرساله انه هي فقط تقدم معلومات وانتم حلوا، انتم شو رح تسموا الشيء اللي رح تسمعوه الان تفضلوا معي لنتابع. فطلع صندوق النقد الدولي انا عم بساله للمسؤولين الكبار عم نقول لهم انه شو كيف هالقصه 900 مليون دولار كيف خلفيتها؟ آه بعد الشرح اللي شرحته انا تماما مثل ما صار قبل حلقتين ممكن له النقاط الجديدة اللي لم تنشر في أي وسيلة إعلام ولم يتحدث أحد عنها لا النظام ولا الآخر طلع النظام من سحب من المجموعة, المجموعة اللي بتضم الدول العربية في صندوق النقد الدولي ومنضم لروسيا بمعنى أن الآن السفير الروسي هو من يفاوض عن حكومة ونظام السوري نظام الجمهورية العربية السورية المعترف فيه بصندوق النقد الدولي ويوقع عنه ويتحدث باسمه هو السفير الروسي في صندوق النقد الدولي فهذا يعني أنا قلت واو يعني شغلة كبيرة قد تكون حالة خاصة بجوز يعني لأنه الأمر ما حدا تحدث عنه رغم أنه صار له عدة سنوات وما حدا جاب سيرته فقلت معناتها قد يكون فقط لصندوق النقد الدولي خليني أبحث في منظمة أخرى الموجودة أيضا في واشنطن اللي هي البنك الدولي ومعنى بعيدة كتير أيضا مكاتبة عن صندوق النقد الدولي فأيضا اتصلت وقمت بتواصل فوجئت أنه نفس الأمر أن حكومة ورئاسة النظام السوري انسحبت من غرفة الدول العربية وانضمت لغرفة السفير الروسي الأمر هذا ما كان إشكالي كبير قبل سنوات لأنه ما كان في كتير قضايا تثار حول سوريا في الصندوق النقد الدولي او البنك الدولي لكن الان في في مشكله كثير كبيره لانه البنك الدولي هو اللي بده يرسم في مرحله ما حجم الاموال اللي بده اما يعطيها كقرض ويعطي او يعطيها كمنحه او يعطيها كخطوط ائتمانيه سواء للدول او للشركات او للنظام السوري المقبل ما بعد التسويه السياسيه في سوريا واقرارها من قبل مجلس الامن الدولي وبالتالي البنك الدولي بده يقول بدنا نخصص هالأد مليار منحة هالأد مليارات للقطاع الفلاني الاقتصادي تصرف في كذا وكذا وكذا أو تصرف في منطقة كذا وكذا وكذا أو بتجيبوا فيها مواد كذا وكذا وكذا طيب هاي مين بده يقررها ويناقشها طلع السفير الروسي وبالتالي السفير الروسي بيصير له مصلحة بوجه هالكميات الأموال بكبر القطاع للشركات الروسية راغبة تشتغل فيه وبالتالي بياخذ مصاري من صندوق النقد من البنك الدولي وبيعطيها للشركات الروسيه باسم حكومه الجمهوريه العربيه السوريه لانه هو مفوض بالتوقيع عنها هذا شو بد انا رايت سميه لكن ما بدي اخرج عن يعني اني دخل رابط شخصي او 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 انا تحليل شخصي او بعدي انا رايي انا رايي رح احكيه بهالقضايا لانه كثير مهمه وخطيره بحكي رح احكي على صفحتي على الفيسبوك او بغرف بالكلاب هاوس او على التويتر فتابعوني هنيك لانه الوضع ما رح انتو تفضلوا وحكوا عنه ايضا رح احكي لكم شو اللي فهمناه سبب اقامة فرنسا نقلا عن الخارجية الفرنسية ليش عملت الانتخابات رئاسة الجمهورية وما تبعت المانيا بالغاء انتخابات رئاسة الجمهورية هو طلب ايراني بمعنى ايران هي اللي طلبت من الحكومة الفرنسية ان تسمح باجراء الانتخابات ووجدوا حجة أنه يعملوا أنه هي السفارة هي تابعة للأمم المتحدة الإسكوا عفواً اليونسكو المنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وليست سفارة لسوريا في فرنسا استغلوا هاي المدخل بينما هني عم بلبوا الطلب إيراني واتضح أيضاً أنه إيران هي كانت قد أيضاً سعت لأن توقف عقد النفط بالقامشلي فإذاً وبالمنطقة شمال شرق سوريا فإذاً في ايران عم بتتابع قضايا للنظام السوري وروسيا عم بتتابع وسيطرت على كل تمثيله خارج في المنظمات الدوليه الكبرى ايضا الان السيده ايمي كوترونال القائمه باعمال المبعوث الخاص لسوريا راح تغادر مكتبها وتنتقل لمكتب اخر بعد شهر من الان وراح تغادر معها ايضا اقدم يعني دبلوماسيه السوريه موجوده في المكتب وهي صديقة كل السوريين هون في واشنطن إضافة لعدد آخر من مكتب سوريا رح ينتقلوا إلى مكاتب أخرى مرشح الآن بقائمة قصيرة اثنين ليكونوا هن القائم بأعمال المبعوث الخاص لسوريا واحد شخص منهم عنده خبرة كتير كبيرة في سوريا كان كان سابقا موجود في سوريا وعامل هناك بالسنوات الـ 2003 و 4 و 5 وهناك ولاحقا أيضا والآخر هو السفير كان أيضا عنده خبر كثير كبير في العراق، فالاثنين هدول مرشحين اللي يكونوا هن القائم باعمال المبعوث الخاص، لسه ما توضح انه هل سيكون مبعوث رسمي او قائم بالاعمال، يعني لسه ما يبدو ما تم اتخاذ لانه هذا بده توافق بين الخارجيه والسيد والبيت الابيض والرئيس بايدن. في كثير امور هامه رح نأجلها تابعونا ايضا الحلقه المقبله. بنحكي عن الاجتماع اللي كان كثير من السوريين منتظرينه اللي صار بروما يوم الاثنين الماضي وقبله بيومين حقيقه من الاجتماع الخارجي الامريكي كانت واضحه جدا بالنص اللي ذكرته انه نحن بنطلب من كل البلدان اللي عم بتفكر تطبع علاقاتها مع نظام الاسد ان تاخذ بعين الاعتبار جرائمه وانه سوف نفرض عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا الاجتماع اللي صار اللي على هامش محاربة داعش اللي ضم 17 دولة كلهم بتابعوا الملف السوري إضافة لمنظمتين أقليميتين اللي هن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية خرج في ناس اعتبرته أنه كان يعني ما كتير قوي جدا في ناس اعتبرته أنه لا خطوة إيجابية نحو الأمام الشيء الوحيد اللي كان لافت للأنظار بالبيان الختامي اللي هو وجود كلمات أنه تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش وانه هم جهود المصالحه واعاده الادماج فحقيقه سوريا بنرجع بناكد انه ما هي الاولويه هي موجوده في قائمه الاولويات لكن في اسفلها لانه في قضايا جدا هامه ومستعجله اكثر لدى الاداره الأم الامريكيه واضح الان صار انه التركيز على الملف الانساني ما راح يقبلوا بالتنازلات انه فقط يكون معبر واحد وباب الهواء وتمديده لمده 6 شهور السعي الان انه يكون لا يفتحوا ايضا مع بارين الاثنين مع تركيا واحد ثاني باب السلامي ومع العراق اليعروبية لحتى تستفيد كل المناطق سواء شمال غرب او شمال شرق سوريا اذا روسيا عملت فيتو راح تخسر بعده مناطق اولا ما راح يقدروا يبنوا الحجره الاولى واللبنه الاولى للتعاون مع في اتجاه ضغط نحو حل سياسي كما ترغب موسكو في قرارات مجلس الامن الدولي 2254 أيضاً أمريكا أوضحت من خلال هذا التحالف دعوتها لدول من خارج اللي كانت تدعيون سابقاً أنه هي قادرة تشكل تحالف دولي وبالتالي تحدث آلية جديدة من هالمجموعة التحالف الدولي الإنساني اللي ممكن تسميه من خارج مظلة مجلس الأمن وما بده قرار بمجلس الأمن وتوجد حل غير تقليدي ومتوفرة ثلاث حلول لإنهاء هذه القصة وبالتالي بتشكل ازمه للناس والفقراء والمحتاجين في مناطق النظام لانه هدوليك اللي راح يتضرروا اذا ما اوجدت الولايات المتحده الحل لذلك على روسيا ان توجد الحل وسوف يكون كما وعد ال- الوزير بلينكن مقدم لتسريع كثير من القضايا والتعاون في ملفات اخرى في سوريا وفي غيرها من الدول هلا كما قلت انا في من قبل اسبوعين انه ال- ال- النظام السوري بلش يصير بعد الانتخابات المسرحية اللي عملا انتخابات رئاسة الجمهورية أكثر تشددا ووفق ما فهمنا أيضا خولة مطر نائبة المتحدث راحت كانت بالشام وقوبلت حقيقة برفض لكل المقترحات اللي قدمتها هالرفض يعتبر هو عرقلة وليس رفض ورح نفشي الآن سر ماذا وجه رئيس النظام بالضبط بدقة بعد نجاحه لكل الحكومة السورية والمسؤولين سواء على التفاوض مع الأمم المتحدة أو على الرد على الاتصالات للدول العربية كما نالكم أن وزير الخارجية فيصل مقداد رفض يرد على وزير خارجية عربي دولة كبيرة رفض يرد على هاتف اتصالاته الرسالة اللي بعتلون اياها هي كالتالي رئيس النظام قال أنه نحن لو قدمنا عشرات التنفيذ المطالب وتنازلنا أد شعر الراس لن يجعل ذلك المعارضة تقبل بنا لذلك ما في داعي إذا قدمنا مطالب وكل شيء بأد شعر راس ما رح يقبلوا فينا فليش نعمل نقدم عشرة أو خمس تنازلات أو نحقق له المطالب ما في داعي ولا أي مطلب نهائيا لذلك الأوامر صدرت للفريق أنه بتقولوا نعم لكل ما يقوله اي واحد من هدول العرب او الـ 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 الامم المتحده، لكن لا ما بتنفذوا شيء وبتعرقلوه بالكامل وبتغرقوه بالتفاصيل وبالروتين الكامل نهائيا، اذا كانه نحن عم نقول لا ورفض كامل، هذا حتى تكون دقيق اللي اللي صار. هلا الدكتور رضوان زيادة حقيقه كتب مقال اسمه العصبيه العلويه، أه يعني عمل نقاش طويل في بين ال- ال- الاهل العلويين في مختلف المناطق في سوريا بسبب توصيفه الدقيق لعدد من ال- ال- القضايا، راح اوجز عنها واعطي عليه ايضا تعليق انه كيف استطاع نظام حافظ الاسد ربط الطائفه العل- العلويه بطريقه جن- جهنميه به كشخص ومن بعده بالوريث بالصدفه بحيث يكون هو المرجعيه السياسيه الاقتصاديه والعقائديه مع اطفالها مع اطفاء هالي من القدسيه هذا الامر بيتطلب لحتى نقدر نفككه كسوريين كلنا مع بعض لازم يتم ربط العلويين بمشروع وطني وهذا الامر بيتوقف على وجود قاده كبار كاريزماتيين يدركوا اهميه ان تبقى سوريا واحده موحده بالتساوي لكل ابنائها من اهلنا السنه هذا هو لحتى نقدر نفكك هالمشروع اللي عمله نظام حافظ الاسد من هون نستطيع أن نفهم ونفسر سبب إهمال النظام لتطوير مشاريع أي مشروع في الغاب وعدم وجود أي مشروع فيه من حما غرباً لوادي العيون إلى جورين جبل الزاوية وكيف أخرج العلويين والمسيحيين من عدد من المناطق بحما. وبحمص بحمص عبق اولاد الطائفه بالامن السياسي وبالكليات العسكريه التسعه الموجودين بحمص، واعلن نفسه وصي وولي امر العلويين بعد 1984. وزع المناطق التي اعطاها لجميل أسد واولاده، حما وريفة لادارتها اعطاها لمحمد ناصيف، حمص وزعها بين عدنان بدر الحسن، احمد سعيد صالح، وبعض المقربين من بيت سلامة والنقري واليوسف وسعد الدين جبلايا وآل كوسا ومحد الدين الفانوس والعباس وشعبان رام عنز كلها وزعون وعطاهم مكاسب ومناصب هن اللي استلموا إدارة كل هاي المناطق وزاد التعاضد بطريقة معقدة من الشبكات ما في حل إلا نعيد روح وجيه البارودي لريف مصياف والغاب بكل مناطق سوريا هذا الشيء حقيقة اللي لازم نشتغل عليه كلنا كسوريين ونقدر نخرج كقيادات سنيه رائعه كاريزماتيه بتذكرنا بكثير من القيادات الرائعه اللي بنفتخر فيها بتاريخنا السوري وخاصه قبل حتى نظام ما ياتي نظام البعث ب 63 كان هناك كثير من القيادات الرائعه جدا هي اللي لازم تتكرر وبالتالي تقدر تثير كل هالوطنيه في قلوب كل الناس السوريين ويرجعوا يتكاتفوا مع بعض. ايضا كشف تحقيق كثير مهم فضح بالتفصيل وبدقة بصحيفة العربي الجديد كيف مخدرات سوريا عم تتهرب لليبيا عبر شركة الطير وعبر مدير العام محمود عبد الإله الدج بالتعاون بين شركة أجنحة الشام للطيران وفصلها بالتفصيل مع الوثائق الكاملة أيضا الولايات المتحدة أغلقت المواقع الإعلامية لعديد 33 موقع من الأشهر قناه العالم قناه بريس تيفي قناه الحوثيه قناه فلسطين اليوم قناه الكوثر وقناه اللؤلؤ البحرينيه المعارضه وشكرا جزيلا لكم